0: En el episodio de hoy, un tema muy solicitado por ustedes. Por primera vez vamos a hablar de cierres, particularmente tres razones de por qué ustedes no están cerrando negocios y tres soluciones a estos retos. Y aprovechamos para contarles que si este episodio les gusta, Dan va a estar haciendo dos webinars en junio y en julio. Uno que se llama ¿Por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo? Que es básicamente una cachetada de realidad y una solución muy práctica a este problema. Y el segundo es 5 claves para desarrollar un equipo de supervendedores. Esto se enfoca en dueños y gerentes de empresas. Yo les puedo decir que estos dos webinars son absolutamente de locos, así que se pueden registrar de una vez en slash recursos De nuevo, slash recursos por otro lado, si este episodio les deja preguntas, sigamos hablando por redes. A Dan lo encuentran en Instagram como arroba Sandler Dan Macías y a mí como arroba Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Ahora sí, entonces, comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 30. ¿No
1: vamos a celebrar el 30 o okay, qué, Dan? ¿Qué vamos a hacer? No, güey. No, 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 no. No lo puedo creer. O sea, eso es ya arriba de mi edad, güey. Es impresionante, güey.
0: <ríe> arriba de la mía también, aunque no lo crean por
1: mi bigotín. Sí. Bueno, no. Aquí, para que quede claro, la realidad es que sí tengo un poco más de 30, pero Santi sí tiene menos, que eso sí está de que... ¿What? Sí. <ríe> eso está impresionante. Eso está casi esotérico yo tengo yo tengo a mi, a mi abogado laboralista preparado para cualquier amenaza tuya de explotación infantil ya ya tengo todo el plan, así que ni lo intentes. Sí, que preparados,
0: vamos a empapelar a Santiago por si se alborota. que es que eso de cada 15 días hacer un episodio es demasiada explotación. Pobre Santi. Bueno, y, 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 y igual, nosotros siempre decimos que tenemos temas especiales, pero este igual también es tema súper especial y además me parece que es súper relevante. ¿Cuál es, ¿Nos quieres explicar tú cuál es el tema de hoy?
1: Sin duda.com. Fíjate, ¿qué... La audiencia debería de mentarnos la más, pero pues gracias a Dios nos quieren y nosotros también los queremos mucho. Pero por primera vez en Máquina de Ventas, o como le dice Santi ahora que aprendimos portugués, Machiné ventiñas que no tiene absolutamente nada de portugués, eh, por primera vez vamos a hablar de cierre, güey. Por primera vez vamos a hablar oficialmente de cierre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de por qué no estás cerrando los negocios. Tres principales causas de por qué no estás cerrando tus negocios. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes continuamente está haciendo propuestas, continuamente está enviando cotizaciones, pero me atrevería a afirmar que la mayoría no están 100% satisfechos con su porcentaje de cierre. Porque si estuvieran satisfechos, pues probablemente no nos escucharían y estarían haciendo cosas más productivas. Pero, pues vienen a este maravilloso podcast y nos da mucho gusto para encontrar herramientas. Entonces, todo, todo absolutamente se puede mejorar. Y hoy espero, esperamos compartirles tres cosas específicas, tres causas específicas de por qué no están cerrando tanto como quisieran y... Ojo, yo sé que algunos sí están cerrando mucho, pues, pero todavía pueden cerrar más. Y estrategia, estrategias muy claras, muy detalladas de cómo hacerle para aumentar ese, ese porcentaje de cierre.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Incluso a mí me cae como anillo al dedo el tema, porque estoy, yo no sé si yo les había contado, pero estoy, yo estoy reanudando de nuevo eh, ser, ser como comercial activo porque tuvo un momento de pausa por lo que estábamos un poquito desbordados, pero a medida que Naranja Media va adquiriendo cada vez más capacidad de producción, pues esa igual capacidad de producción hay que mantenerla. Entonces, como quien dice, de vuelta al ruedo, de vuelta al ruedo, las materas de cemento tendrán que esperar de nuevo. Porque estamos al calor de la batalla de nuevo, entonces me, me cae como anillo al dedo. Dan, ¿cuál sería? o como, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde nos comemos este pastel.
1: Sí, eh, empezamos por la, por la número uno. O sea, ¿cuál es la, la principal? Ah, bueno, quiero aquí darle el crédito a mi compadre Andy McCready. Andy es uno de los franquiciatarios de Sandler en Gran Bretaña. Y él, nosotros tenemos todos los marzos la Client Summit. ...que es en Orlando. Este año, por supuesto, la hicimos virtual... ...pero el próximo año sí la vamos a hacer de verdad. Entonces están todos invitadísimos. Nos vemos en Orlando el próximo marzo. Y en marzo siempre hay conferencias espectaculares y maravillosas. Y una de esas fue esta de Andy. De ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales no está cerrando negocio? Entonces agarré como las mejores ideas de esa conferencia... Y pues les echamos sal, pimienta, chipotle ahumado de Cindy. ¿O cómo se llama tu proveedora de chiles de Paloquema? Exacto. Y entonces ya lo platanizamos. Entonces, primera causa por la cual no estás cerrando. Y es cuando tus clientes o prospectos te dicen. No estamos tan seguros de que lo necesitamos. O si sí lo necesitamos, pero no lo necesitamos ahorita. Y eso le pasa particularmente a los vendedores que los miden por mes o que los miden por Q, ¿no? Entonces que tienen una presión particular de cerrar en el día 30 o el día 31 y entonces el cliente les dice que todo pinta bien y entonces lo tienen en el forecast, se lo prometen a su gerente y unos cuantos días antes, pues te dicen, oye, ¿sabes que Sí lo queremos, pero pues no, no lo queremos ahorita. Entonces, aquí hay un tema esencial que hay que retomar, que es el famoso dolor, uno de los siete pasos del submarino Sandler. Entonces, para hacer una breve, un breve recuento de qué es el dolor por si alguien se lo ha perdido en los otros episodios, el dolor no es la necesidad. Yo creo que ahí suele la gente equivocarse porque ven necesidad y dicen, de aquí soy, papá. Aquí hay, aquí hay oportunidad, ¿no? Entonces, yo tengo muchos clientes, por ejemplo, que venden pensiones. Entonces, pues todo el mundo necesita pensión. Pero eso no significa que una persona esté en este momento dispuesta a inscribirse, porque ni siquiera implica comprar, la verdad, sino inscribirse o tampoco significa que esté dispuesto a cambiarse del proveedor actual. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre dolor y necesidad? Muy sencillo. La necesidad, pues es que la gente tiene un problema o tiene un deseo, ¿no? Porque puede ser una necesidad negativa o puede ser una necesidad positiva. Pero el dolor es la emoción que esa necesidad provoca la emoción que esa necesidad provoca. Es decir, oye, estoy frustrado porque mi proveedor de pensiones no me da la atención que requiero. Estoy angustiado porque estoy gastando mucha plata en marketing digital y no me está generando resultados. Estoy enojado porque cada vez que mi proveedor de materiales de la construcción me promete una fecha, nunca me cumple. Entonces, eso es el dolor. Es, va más allá de la necesidad. Y, y una cosa bien importante que hay que tomar en cuenta es el dolor le tiene que doler al tomador de decisión, no al de cuarto o quinto nivel que no es dueño de, de la plata. ¿no? Entonces... ¿Qué le recomiendo yo a la gente para que verifiquen si tienen dolor o no tienen dolor? Pregúntense si a su cliente le fed pica la necesidad. Le what? Le la necesidad. Sí, así es. Pregúntale a tu cliente, Oye, ¿te fed o no te fed pica? No, no le preguntes no así. Pero, pero entonces, ¿qué significa fed pica? significa frustración. F de frustración, E de enojo. D de, de decepción, P de preocupación, y de incomodidad, C de cansancio, A de angustia. Entonces, si tu cliente no está o frustrado, o enojado, o decepcionado, o preocupado, o incómodo, o cansado, o angustiado con el problema, no le fetican. No hay dolor, güey. No hay nada que hacer ahí. ¿Va? Que regla Sandler, si no hay dolor. No hay venta, papá. Exactamente. ¿Qué opinas, papá Lori?
0: No, pues a ver, yo estoy... A mí me pasa algo bien interesante con esta, con esta primer consejo y es que nosotros... Hay muchos casos en los que yo vendo necesidad positiva, como placer, como las empresas tienen el... Quieren, tienen esas ganas, tienen el deseo de tener su propio podcast, ¿no? es lo que pasa? Cuando, o sea, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasa si ellos no hacen ese podcast? Pues probablemente business as usual, o sea, normal, todo normalito, no, 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 pasa, no pasa nada. Entonces, a mí me ha tocado adaptar mucho la forma en que yo valido ese embudo de la necesidad positiva porque quieren placer en el presente, ¿no? Y habíamos hablado en, unas, en uno de los episodios, hablamos de dolor en el presente, dolor en el futuro, placer en el presente, placer en el, en el futuro. Y en muchos casos a mí me sucede que yo me paro en una situación donde estamos hablando de placer en el presente, incluso placer en el futuro. Y de repente por allá hay un dolorcillo de, ah, es que igual siempre, eh, o sea, el presidente nos dice, ¿por qué nosotros siempre hacemos lo mismo? y ahí, hay una frustración por allá leve, pero usualmente hace, para mí esta, esta, esta parte del embudo del dolor siempre tiene unos, como muchos asteriscos por lo que, por lo que son, son empresas que si no hacen podcast, pues finalmente pasa mucho, no sé, simplemente, o sea, como por compararlo, no sé, Sandler, entonces tú llegas a una reunión y claramente, o sea, si mis vendedores no venden, pues ten, estamos en problemas, porque es que esa es la gasolina de la empresa, se mueres, entonces ahí hay, unas, hay unas salvedades que yo todavía estoy aprendiendo a manejar que no son tan sencillas porque cambia mucho caso a caso usualmente porque hay gente que sí llega y llegan, pero mejor dicho, urgidos. Es que necesitamos un podcast porque usualmente, no sé, te voy a dar un ejemplo que me pasó hace poquito, nos ganamos una licitación con el, con, el, ¿qué? Con, el, con el consulado del Reino Unido y nos dijeron que tenemos que hacer podcast, necesitamos podcast ya mismo y yo vi que ustedes son los que hacen esto y entonces ya mismo, vámonos. Y están urgidos. La necesidad... El dolor que tienen es... Estoy afanado, estoy preocupado porque necesito cumplir con esta licitación. Pero no tengo... O sea, pero no tengo proveedor para eso. En ese tipo de casos sucede. Ahí sí le FED pica durísimo. Le FED pica en todos lados. <risa> pero está... Yo lo... Yo, yo quería... Yo quería preguntarte... O sea, contra preguntarte ahí en el FED pica es... Me dicho. A veces... ¿En qué momento debería uno empezar a entender si hay FEDPICA? O sea, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo vamos in in intuyendo cómo vamos llegando a ese FEDPICA como con más certeza?
1: Bueno, entonces, hay... Pero espérate, espérate. Ahorita entramos a ese tema que es el embudo del dolor, que les voy a contar de los tres niveles del embudo del dolor. Pero me interesa resolver tu inquietud del placer, ¿no? Entonces, cuando, cuando... Cuando... Hablamos la vez pasada, efectivamente, hablamos de los cuatro niveles de la emoción, ¿no? Dolor del presente, dolor del futuro, placer en el presente, placer en el, el, el futuro. Y entonces tú dices, oye, Dan, pues es que no les fed pica, güey, porque no si, si no hacen algo, si no hacen el podcast, pues no pasa no pasa absolutamente no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué, hay, qué es lo que hay que hacer ahí? Que estoy seguro que tú lo haces, pues es la reversión negativa, o sea, echarte para atrás. Entonces, oye, si al final no va a pasar nada... ¿Por qué invertirías todo este tiempo, dinero y recursos en crear un podcast si al final no va a pasar nada? ¿Y qué te dicen tus clientes cuando les dices eso?
0: Pues mira que cuando yo les digo, cuando yo les digo, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón? O sea, como cuéntenme la verdadera razón de por qué quieren hacer esto. No lo hago así como tú lo acabas de hacer, tan reversado. Usualmente hay mucha emoción. O sea, usualmente para los equipos de las marcas con las que trabajamos es muy emocionante hacer un podcast o sea se siente innovador ¿sí? se siente como pionero se siente diferente eh, están, o sea, sienten que están saliendo un poco del molde de, del mundo de los contenidos digitales entonces hay como mucha emocionalidad detrás de es que lo queremos hacer porque es que nos emociona mucho y nos parece que ese es el formato correcto para decir lo que tenemos que decir eso suele, esa suele ser muy estandarizada la respuesta que yo
1: recibo algo así como que 7 de cada 10 oye pero eso, eso lo puedes hacer Santi, yo les diría oye Chévere, me encanta, pero pues es que eso lo puedes hacer a través de, de cortometrajes. Eso lo puedes hacer a través de eh, anuncios innovadores o, o publicidad POP innovadora. porque un podcast? Exacto. Entonces es ponerte un pasito atrás en, en el péndulo, es ponerte un pasito atrás. No irte como el vendedor tradicional, que el vendedor tradicional ah, sí, sí, buenísimo, estoy de acuerdo contigo, sí, el, el podcast es súper, súper innovador, qué bueno, la mayoría de mis clientes están súper contentos, sino poner en tela de duda lo que, ellos están, lo que ellos están diciendo para que realmente busquen en el fondo de su corazón por qué hacer el podcast es tan, tan importante para ellos. ¿no? Entonces, cuando hay un deseo, Mira, por ejemplo, pues tú y yo, ¿no? Que estamos haciendo nuestro mega setup increíble para que se vea chévere nuestro estudio, eh, porque, pues, de podcasters queremos pasarnos a a youtubers, güey. Pues, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿por qué nos estamos gastando una cantidad estúpida de dinero en que el cuarto se vea bonito? Si no lo hacemos, no pasa nada. No sé tú, pero a mí se me antoja mucho A mí sí se me antoja mucho Y siempre hay algo Aunque es un deseo positivo Siempre hay algo negativo Detrás Creo yo Y esto es una teoría que me estoy inventando en este momento Pero, pero es que detrás de cualquier deseo Hay algo negativo Que es lo que hace que te den ganas De ser mejor O sea, si tú te quieres comprar Una casa nueva ...porque quieres tener más espacio para hacer asados, es un deseo, es positivo. Pero es que ahorita no tienes suficiente espacio para hacer tantos asados o invitar a tanta gente como te gustaría. Siempre nos estamos alejando de una situación no ideal. Aquí ya le pediremos a algún psicólogo que nos, que nos ayude a definir el tema. Pero el punto es, independientemente de si el dolor es negativo, porque el efecto pica o positivo, porque se le antoja mucho, lo importante es que haya una emoción involucrada. Que haya una emoción involucrada, que no sea solo la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad es lógica. Tiene que haber esas ganas, como, como le pasa a tus clientes, es que tenemos muchas ganas de hacerlo, es que creemos que es súper innovador. Y tú tienes que ver en su lenguaje corporal y en su tonalidad y en sus palabras, que hay esa emoción. Entonces, si tú no ves esa emoción, si tú solo estás teniendo una conversación lógica con tu cliente, no estás llegando al, al dolor. ¿no? Entonces, bueno, eso eso por un lado. Y ahora, respondiendo a tu otra pregunta, ¿cómo nos acercamos a revisar si le fetpica pica o no le fetpica pica? Pues con el embudo del dolor. Entonces, el embudo del dolor, Sandler, son muchas preguntas, pero les voy a resumir tres niveles del embudo del dolor el primer nivel es entender los problemas de tu cliente cuando hablamos de los problemas no estamos hablando de identificar las necesidades sino aprender a diferenciar el síntoma de la enfermedad y de todas las preguntas que hay en la parte de arriba del embudo, mi favorita es ¿Por qué crees que esto está sucediendo? Es decir, no te quedes en entender qué está pasando, sino entiende por qué está pasando. No te, no te quedes en qué quieres, sino en por qué lo quieres. ¿no? Entonces, ese sería como primer nivel. Segundo nivel, medir el impacto en el negocio. Y aquí les tengo un, un regalo. Si ustedes van a www, .sandlerdanmacias.com Diagonal Recursos. Pueden descargar una plantilla de 34 posibles impactos que sus clientes están teniendo por no tener su producto o servicio. Entonces, ¿qué tipo de impactos puede tener tu cliente? Pues los típicos son, por ejemplo, reducción de utilidades. Podría ser uno, ¿no? Otro podría ser reducción de compromiso de los empleados. Otro es aumento en costos de mantenimiento, aumento en problemas legales. Dependiendo de lo que tú vendas, tu prospecto tu cliente está siendo impactado porque no te tiene, incluso aunque esté trabajando con tu competencia. Pero como tu competencia no es tan buena como tú, sigue teniendo esos impactos, ¿no? que pueden ser reducciones o aumentos, o aumentos de cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer en el segundo nivel? pues tienes que hacerle preguntas para monetizar el dolor. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando yo les pregunto a mis clientes, oye, ¿cuánto te está costando el no tener a tus vendedores tan entrenados como te gustaría? Me dicen, no, pues, pues no tengo ni idea. O sea, pues mucha plata, pero no sé cuánto. Entonces, ahí hay que hacer un acuerdo previo. ¿Te parece si te hago unas cuantas preguntas para ver si juntos podemos medir ¿Cuánto podría estarte costando esta situación? Y generalmente, si has hecho bien todo lo anterior, la gente dice, listo, hazme las preguntas. Entonces yo les digo, oye, a ver, cuéntame, por ejemplo, ¿qué tan satisfecho estás con la cantidad de descuento que estás dando? Y si eso es un impacto que ellos tienen, porque, aunque ustedes no lo crean, hay gente que no da tantos descuentos y están felices, están bien. Pero pues hay muchos otros que sí dan mucho descuento. Entonces, los que sí dan mucho descuento innecesario... Dicen, no, pues no estoy tan satisfecho, no estoy tan contento. Y yo le digo, ok, en promedio, ¿cuánto estarás dando en descuento? Y me dice no, pues lo que quieras. No, pues fíjate, estoy dando un 20% de descuento. Ok, ya está. En tu industria es común dar descuento. Sería muy aventurado de mi parte decirte, oye... Ya no vamos a dar nunca ningún descuento si yo entreno a tu, a tu equipo. Me dice sí, sí, totalmente. Es en mi industria es parte de la cultura. Ok, listo, ya está. Pero estás dando un 20. ¿Cuánto podríamos reducir siendo realistas? Si entrenamos a tu equipo, si les damos los argumentos, si les damos los argumentos, ¿cuánto lo podríamos reducir? No pues yo creo que podríamos reducir fácil, de un 20 a un 10% de descuento. Ok, listo, eso es realista. Sí, eso es realista, ya está. Ahora déjame te pregunto algo. ¿Cuánto representaría ese 10% en plata anual? Y entonces la gente ahí se pone a hacer números y pum, sueltan el número. Tantos millones de pesos, tantos dólares. Entonces ahí ya me di un impacto. Y generalmente ese primer impacto ya es más caro que mi entrenamiento. Y obviamente no es el primero que vendo, ¿no? no perdón, no es el único que, que, que mido. Sino que hay, hay varios, hay adicionales que miden. ¿no? Oye, ¿cuánto te cuesta la rotación de tus vendedores? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto te cuesta el hecho de que la gente no esté prospectando y de que no tengas tantas oportunidades? ¿Tu porcentaje de cierre? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer en el segundo nivel del embudo es tienes que ayudarles a darles, tienes que hacerles preguntas para que lo midan en plata y ellos se den cuenta el nivel de fetpicaedad que tienen. Así es, exactamente.
0: <risa> del fetpiquismo. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Total, totalmente agri
1: Ese es el segundo... No, ese es el segundo... Es el segundo del, del embudo del dolor, ¿no? O sea, primero es... Primero es entender el porqué de los problemas. Segundo es medir el impacto en lana, güey. Bien importante, en billetes. Oye, y si volvemos a lo, a lo tuyo ¿no? si es positivo, oye Dan es que yo vendo podcast, es que yo vendo casas bueno entonces por lo menos intenta medir el impacto en emociones ¿de qué te estás perdiendo por no tener la casa del tamaño que te gustaría tenerla? ¿de qué te estás perdiendo por no tener el vehículo de lujo que te gustaría tener? y ahí probablemente no lo vas a medir en lana pero si sí quieres entender el nivel de la, de la emoción ¿verdad? cuando estamos hablando cosas, cosas positivas y luego, el nivel número tres, que yo creo que es el más importante, pues es medir el nivel de compromiso. Y a mí me gusta utilizar mucho la pregunta que tú utilizaste hace rato: ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no hacemos nada?
0: Esa, oye, ¿tú usas esa pregunta siempre?
1: Constantemente, así es. Siempre, no sé, tal vez diría mentira si diría que siempre, pero creer. Pero es una, es una herramienta que tienes ahí siempre. De... Lo que te puedo decir es: noto cuando no la uso que no me va tan bien. Porque generalmente viene una respuesta muy poderosa después de eso. Particularmente si me dicen, no, no pasa nada. Ahí sí tengo guardada la reversión negativa. Oye, pero si no pasa nada, entonces, ¿para qué invertir todo este tiempo y nuevos recursos en el tema? Si al final las cosas van a seguir igual. Péndulo, o sea, te echas un pasito para atrás. Exactamente. Ay, es que el péndulo es recontra, se la baña, se la baña. Sin duda.com. ¿Has estado viendo series mexicanas en Netflix o qué? ¡Claro que no! He estado yendo a tu casa.
0: Es lo único, mi, mi contacto mexicano. Porque yo la verdad, cuando veo cosas en Netflix y eso, veo solo españolas porque me parecen brillantes. Entonces,
1: mi contacto mexicanístico es con ustedes dos. Señores, Santi es tan mexicano que este sábado el vato hizo cochinita pibil, güey. Hazme el favor. Hay mexicanos que no han probado la cochinita pibil, ¿Ok? Por supuesto que la mayoría nunca hemos hecho cochinita pibil, pero ya que hayas hecho cochinita pibil, yo le voy a escribir ahorita al embajador, güey, y que te den la nacionalidad inmediatamente.
0: De una vez, de una vez, de una vez, por favor. O sea, esto ya era... Eso es lo que estaba esperando, la verdad. Todo fue un complot, todo fue una conspiración para sacar mi nacionalidad mexicana. Es bien importante. Oye, tenemos, un, el, el, tenemos el tercer nivel del embudo del dolor. No, Falta. ese es ese, el nivel de compromiso. Ah, ya, ya, el nivel de compromiso y, y tu, el impacto emocional, sí. Oye, entonces pasamos al segundo, a la segunda gran razón
1: por la cual no está cerrando. Exactamente, segunda gran razón por la cual no está cerrando es, preferimos a alguien más. <risa> uh. O más duro decir, prefiero a alguien más, ¿no? Para que todos se acuerden de la primera vez que les rompieron el corazón. Prefiero a alguien más, ¿no? Entonces, aquí hay dos técnicas. Bueno, a ver, déjame te pregunto a ti, güey. Te voy a pedir que te desnudes virtualmente.
0: ¿Te pasa? Cuando me dicen que prefieren, a, que preferimos a alguien más. Sí. A ver, déjame echar memoria. Porque creo que no me pasa muy seguido.
1: O eres tan cool que todo el mundo siempre te prefiere a ti.
0: A mí cuando, o sea, cuando a mí no me prefieren, mira, cuando, o sea, las veces que yo no cierro los clientes es porque definitivamente ellos no tenían el presupuesto porque validamos el presupuesto y definitivamente era muy difícil trabajar sobre el presupuesto que tenían. Y terminan buscando, y hay muchas alternativas, o sea, a ver, Naranja Media es la productora de podcast probablemente más cara de Latinoamérica, con 97.9% de veracidad. Seguramente alguien por allá sube los precios, y pues amigos, si alguien conoce a alguien más caro, me avisan para subir los míos. El, pero usualmente pasa eso es decir, cuando prefiere a alguien más yo, finalmente yo, o sea, lo que validamos fue ellos tienen esta plata para trabajar este proyecto yo cuesto el doble o el triple pero con esa plata que ellos tienen usualmente pueden pagar otra hay muchísimas productoras mucho más baratas que, que naranja media y hay, bar, y hay un par de productoras que siempre están que son, que son pues que cobran muy barato entonces terminan, se llevan ese, esos negocios que son de ese tamaño esa es la razón por la, que, por la que no nos prefieren. Porque en general, nosotros somos el primer contacto de las grandes empresas en el mundo del podcast. Porque estamos muy posicionados. Yo no sé por qué nuestra página web está tan posicionada si le hacemos muy poquito SEO. En realidad es una cosa muy extraña, pero por referidos, por página, por marketing, por lo que sea, por, por otros shows que llegan, usualmente la gente nos prefiere a nosotros. La gente dijera, o sea, a mí, la, la frase que me dijeron la semana pasada fue, Santi, si yo tuviera la plata para pagarte esas tarifas, yo me iría contigo Sencillamente no la tengo Sencillamente no la tengo Y yo pues está bien Está bien
1: Entonces es como un miti-miti Me estás obligando a hacer un cambio En el orden de nuestro episodio Ajá Porque la tercera es No tenemos ese presupuesto Entonces Como ya estás hablando de esa Pues hablemos de esa Y luego hablamos Ya después hablamos De la de prefiero a alguien más Entonces oye Te quiero a ti Pero no tengo esa lana ¿va? O no tengo ese presupuesto Y esta joven es esta técnica se la, se la robé a Carl Scheibel En paz descanse Él era dueño de una oficina de Sandler en, en Texas Y falleció el año pasado en un accidente en, en bicicleta güey. Nos dolió mucho, mucho a todo el network Porque era de esas personas que aportaba demasiado, demasiado Entonces bueno, jóvenes, la vida es corta, aprovechenla pero bueno, Carl nos dejó esta, esta técnica que me parece una herencia espectacular, ¿no? Y es cómo manejo el tema del billete, cómo manejo el tema de, oye, estás muy caro, o lo que sea. Desde que te piden la cotización, o cuando empiezas a tener la conversación acerca del presupuesto. Oye, mándame la propuesta a la frega. Les dices, mira, claro, con, con muchísimo gusto, yo agradezco infinitamente la oportunidad, pero... Antes de pasarte la cotización, antes de, de decirte mi propuesta, me das permiso a compartirte algo, Entonces creas un poquito de suspenso, ¿no? Acuérdense del lenguaje corporal, ¿no? Poner, poner cara así como de, de que te tiras al chiquero un poquito, ¿no? Entonces, sí, sí, adelante. Entonces le dices, mira, seguramente tú vas a hacer una tabla comparativa y, y pues vas a revisar mis precios contra mi competencia. Pero de lo que te vas a dar cuenta es que nosotros somos probablemente un 10, un 20, hasta un 30% más caros que la competencia. Entonces ahí te va la pregunta que te quiero hacer. Si tú fueras yo, sabiendo que vas a ser el más caro por mucho contra la competencia, de todas maneras enviarías la cotización y te quedas callado. Entonces, de una manera muy anticipada, le estás diciendo, papi, soy más caro. O sea, ¿te interesa a pesar de que soy más caro? Y me gusta mucho la, la técnica Sandler de si tú fueras yo, si tú fueras yo. Entonces, ahí es, es distinta la manera de hacer la pregunta. De cierta manera, psicológicamente los estás invitando a que, te, a que se pongan en tus, en tus zapatos, ¿no? Y ahora ahí hay dos respuestas. Sí, sí le enviaría sabiendo que soy más caro o no, por supuesto que no le enviaría sabiendo que soy más caro. Si te dice sí, sí le enviaría, tú le dices, oye, interesante, pero estoy un poco confundido. No es tan común. ¿Por qué estarías dispuesto a pagar ese sobreprecio? Y la respuesta van a ser los dolores. Y ahí lo metes al embudo del dolor, que es lo que acabamos de conversar. Oye, pues estoy dispuesto a pagar por el respaldo de tu marca. O estoy dispuesto a pagar porque me han hablado del extraordinario equipo de personas y el buen relacionamiento que ustedes tienen. No, pues estoy dispuesto a pagar porque es que ustedes dan una garantía que nadie más da. O sea, algo debe de haber... Por lo cual ellos estén dispuestos a pagar este nuevo precio. Ahora, existe el gran trauma latinoamericano de que la gente compra, eh, la gente decide por precio. Es, es muy sencillo eh, descartar esa teoría porque pues, absolutamente todos hemos comprado cosas. Por encima de nuestro presupuesto, es muy probable que el televisor que tenemos en la casa esté por encima del presupuesto que originalmente íbamos a comprar, es muy probable que tengamos ropa, que era más cara, pero, pero pues es que nos gustó mucho, que de repente hayamos pagado un hotel o un viaje un poquito más caro, o sea, todos constantemente compramos, ir de rumba compadre, o sea, Ir de rumba es carísimo, ¿me explico? O sea, todos, todo el tiempo estamos comprando cosas que están por encima de lo que originalmente pensábamos pagar. No se diga la industria de lujos que está en un boom tremendo e impresionante. Entonces, si yo pienso que en mi industria compran solo por precio... Puede ser que efectivamente tengas una cantidad de clientes paupérrimos y tacaños, que pues te sugiero que cambies, pero lo más probable es que no estás haciendo estas técnicas que te estamos invitando a, a que hagas. No les estás dando oportunidad de que ellos expresen por qué estarían abiertos a gastar más. Entonces, en vez de que te esperes a que la gente te diga estás muy caro, tú mismo diles, oye, que sepas que nosotros estamos 20, 30 o hasta 50% por encima de nuestra competencia. Si tú fueras yo, ¿de todas maneras enviarías la cotización? Entonces, bueno, ya dijimos qué hacer si te dicen sí, ¿no? Si te dicen sí, pues buenísimo. Si te dicen que sí, buenísimo, si ve que sí van a estar dispuestos y preguntas por los dolores y empiezas a hacer el empujo del dolor. Pero puede que te digan, no, por supuesto que nos o da más caro olvídalo. olvidarlo. Aquí lo que nos interesa es el precio. Y entonces ahí lo que dices, ok, listo, entiendo, no pasa nada, no te mando la cotización, de nuevo gracias por la oportunidad, pero bueno, será en otra ocasión. Una última pregunta antes de que terminemos. Pregunta hipotética. ¿Me das chance de hacerte una pregunta hipotética? tú dices, bueno, ok. entonces tú dices, mira, hipotéticamente hablando, o sea, supongamos supongamos que por alguna extraña razón si sí estuvieras dispuesto a pagarlas. Alguna cosa extraña cambia en el mundo y de un día para otro dices oye, no, ¿sabes qué? si sí estoy dispuesto a pagarlas. Si eso sucediera, ¿qué tendría que pasar después en términos de resultados para que tú dijeras oye, definitivamente valió la pena pagarlas? Y entonces ahí, si eres religioso, pues es el momento en donde le rezas al creador para que el prospecto te dé una respuesta que te ayude, ¿no? Porque puede ser, puede ser, no siempre va a funcionar, no, puede, no siempre va a funcionar, pero pues a veces hay milagros, ¿verdad? Término científico de milagros, cosas que no tienen explicación. Y el prospecto te dice, pues mira, lo que tendría que pasar en términos de resultados es... Pom, 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 pom. Y ahí ya ves qué haces, ¿no? Tal vez podría decir, oye, y estás seguro que mi competencia te va a dar eso. O eh, de ninguna manera estarías abierto a tener la conversación a ver si nosotros podemos demostrarte que vamos a tener ese retorno sobre la inversión. Alguna cosa así podría podría suceder, ¿no? Entonces, así es como puedes manejar una de tantas técnicas de cómo puedes manejar la objeción de presupuesto. Está
0: espectacular. Esa yo la voy a empezar a aplicar desde mañana. Desde mañana. Está genial, está genial. Es que ya me estoy imaginando. Es más, me estoy imaginando como en reuniones donde sucedió como es que necesitamos que no sé qué, es que necesitamos la cotización porque no sé qué. Y yo ya sé que después pasó lo que pasó, lo que te conté ahorita. Es como ven, en serio. No me, y no me hubiera desgastado yo y hubiera hecho ese ese preembudito del dolor antes del embudo embudo. Para que, igual se, o sea, para que igual terminamos justificando esa inversión. Entonces, me la voy a recontra mega robar ya mismo. Me encanta. Buenísima. Buenísima.
1: Está buenísima. Bueno, le agradecemos a nuestro compadre Carl Scheibel que, nos, que uh. nos regaló esta. En paz descanse. En paz descanse. En paz descanse. Rip Carl Scheibel. Es, es correcto. Y, y ¿sabes que Esta también la saqué de, la, de una conferencia en la Client Summit en Orlando. Oh, es que esas conferencias, vatos, Están mamonas. tienen cubo, tienen cubo. Bueno, para los que sepan, anuncio a los patrocinadores Si no me equivoco, todos los que tienen Sandler Online Tienen acceso a estas conferencias, ¿sabes?
0: Ah, ok, ok, eso te iba a preguntar
1: Todos los que tienen Sandler Online tienen acceso a estas conferencias eh, Hay una sección, lo que pasa es que yo, como la tenemos en inglés Como que no la promociono mucho, malamente Pero hay una sección que se llama SEL, Que es como Sales Education Library, según yo Una cosa así y entonces, ahí en tu curso de Sandler Online te metes a Cell y están todas las conferencias de todas las Client Summits de la historia. Güey. Está cool. Bueno, ahí te va la tercera. Ahora sí, volviendo al plan, al plan original porque ya ves que cambiamos la, la tercera por la segunda.
0: Preferimos
1: a otro. Pan, prefiero, pan, a otro. Pan, prefiero a otro. Pan. Entonces, prefiero a otro, pues significa que, por alguna razón, tu competencia hizo... Pues mejor chamba que tú O pues tú no le caíste también A la persona con la que estás cotizando Lo que sea Hay dos preguntas que a mí me encanta hacer Dos preguntas que a mí me encanta hacer Para diferenciarme De la competencia De nuevo en el embudo del dolor De nuevo en el embudo del dolor Entonces Antes de que me digan Prefiero a alguien más Porque pues Cuando a mí me dicen prefiero a alguien más o cuando a mí me dicen no tengo el presupuesto o cuando me dicen no lo necesitamos pero no lo necesitamos ahorita ya es muy tarde o sea ya le embarraste no hiciste esto que te estamos sugiriendo que hagas entonces lo que queremos es prevenir no entonces antes de aquí me de que me digan prefiero a alguien más en el famoso embudo del dolor jóvenes otra de las preguntas que a mí me gusta hacer es oye cuéntame ¿Cómo te ha ido en la búsqueda? Me imagino que no soy el primer proveedor con el que hablas. Cuéntame, ¿qué estás buscando que no has encontrado? ¿Qué estás buscando que no has encontrado? Y muchas veces esa pregunta genera información débil, deli, deli. Porque si el prospecto está en una situación... De que le fetica, ¡pum!, inmediatamente sale la emoción. Uy, Dan, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, mira, fui con fulano, fui con mengano. A veces te dicen los nombres, a veces no. Y lo que no me gusta es esto. Me encanta que tienen esto, que también es información valiosa, ¿no? Que te digan qué les gusta de la competencia, pero es que les falta esto, les falta esto otro. Entonces, esa pregunta para mí es clave. ¿Qué estás buscando que no has encontrado? Y hay otra segunda pregunta que, es, que implica una labor empresarial, no una labor comercial. Y es hacer... Hay una técnica que utilizamos en Sandler que son preguntas de suposición. Preguntas de suposición. Presumptive questions, se llama en inglés. Presumptive questions. Y entonces es preguntarle algo al prospecto suponiendo que lo ha hecho cuando en el fondo sabes que no lo ha hecho. Te pongo un ejemplo. Uno de nuestros grandes diferenciadores contra pues, muchos de nuestros competidores es que en Sandler nos gustan los programas a largo plazo. Porque pues, la ciencia dice que generar hábitos es, es lento. Ahorita la ciencia dice que uno se tarda 120 días en generar un hábito. Entonces, la mayoría de la gente que está buscando un curso de ventas muchas veces está buscando algo de corto plazo, porque no lo piensan de otra manera, no, no con malas intenciones ¿no? y entonces pues nosotros inmediatamente nos posicionamos como los que hacemos cursos de largo plazo, o sea si vas a trabajar con Sandler es porque esto es de largo aliento porque sabes que vas a desarrollar hábitos positivos de vendedor y pues no va a ser inmediato si quieres algo de ocho horas, algo de dos horas, pues probablemente nosotros no somos la mejor opción para ti ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta de suposición que yo hago? Cuando estoy en el embudo del dolor, del dolor, les pregunto, oye, cuando tú has tenido entrenamientos de ventas, otros entrenamientos de ventas, ¿cómo te ha ido con las sesiones de seguimiento? Y en la gran mayoría de los casos, ¡nadie ha hecho sesiones de seguimiento! Entonces, esa es una pregunta de suposición. Yo supongo en la pregunta... Supongo que han hecho sesiones de seguimiento aunque en el fondo en realidad lo que estoy suponiendo es lo contrario pero lo pregunto como si pensara que lo están haciendo ¿no? oye ¿cómo te ha ido con las sesiones de seguimiento? y entonces dicen no pues no hemos tenido y entonces yo ah, ¿cómo que no han tenido? Y, ¿y cómo te sientes al respecto de eso? y pum porque obviamente la respuesta es no pues miserable porque pues, no no hubo resultados de largo plazo. O sea, la gente se emocionó dos días y ahí murió el tema. O se emocionaron un mes y ahí, y ahí murió el tema. Entonces, ¿cuál es la, la técnica? ¿Cuál es? La técnica es convierte tus diferenciadores en preguntas de suposición. Entonces, nosotros en Sandler tenemos ese diferenciador. Gracias a Dios no es el único. Somos los que hacemos los programas de reforzamiento de largo plazo. ¿Qué otros diferenciadores tienes tú que puedes preguntar en el embudo del dolor para que la gente solita te diga como tal cosa ahora bien importante hacerlo como pregunta de suposición porque ¿qué haría el vendedor tradicional? pues el vendedor tradicional diría Mira, nosotros somos los únicos que hacemos programas de reforzamiento y eso garantiza que tú generes hábitos de largo plazo porque los hábitos se tardan por lo menos 120 días en desarrollarse y mi competencia solo te va a ofrecer programas de corto plazo. Entonces, por eso te conviene trabajar con nosotros. Eso es lo que haría el vendedor tradicional, ¿verdad? Y eso es, en vez de estar detrás del péndulo, estás súper adelante, o sea, es súper incómodo, es súper presionador, es súper mala vibra, súper mala onda, güey, ¿no? Aparte, estás... Haciendo garras a la competencia que es poco elegante. Mientras que dices, oye, cuando has hecho programas de reforzamiento, programas de seguimiento, ¿cómo te ha ido? Es el prospecto el que te dice, no, pues no los he hecho. ¿Y cómo te has sentido con eso? No, pues no ha habido buenos resultados. Ok, me puedes contar más. Y tú empiezas a hacer las preguntas y solito el prospecto te da toda la información. Entonces, haz una lista de tres, cuatro, cinco diferenciadores que tengas y conviértelos en pregunta de suposición. Y aquí es donde yo digo que por eso es una labor empresarial, porque a veces no tengo claros cuáles son mis diferenciadores. Entonces, por eso no los puedo convertir en pregunta. Entonces, antes, lo primero que tienes que hacer, pues es define bien cuáles son tus diferenciadores. Pregúntale a la gente que te ha comprado, ¿por qué me compraste? ¿En qué soy mejor que mi competencia? Y, y luego esos diferenciadores los conviertes en pregunta. Y pum, papá estuvo carnudo
0: carnudo <risa> esto está espectacular, yo estoy aquí haciendo la lista tin, 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 esto, y esto, y esto y esto y esto y esto y lo otro porque sabes que hay varias, algunos diferenciadores yo siento que últimamente yo he estado fallando en ese péndulo a veces medio de tradicionaludo eh, con, con, los, con esos diferenciales ¿sí? como poniéndolos adelante en vez de yo echarme para atrás volverlos una pregunta, un supuesto o entender primero antes de que antes de yo regar los dulces Preguntarles ellos en dónde están, pues, ver ellos dónde están parados respecto a su dolor, respecto a su feticudez. Entonces, eso está buenísimo, está buenísimo porque le quita mucho, le quita mucho ese color de vendedor tradicional a la forma de mostrar las plumas y los colores que uno tiene, ¿no? Esos diferenciales y no es como la alta calidad, ¿no? Como que claro. suene puro sanantecito. cálcelo, llévelo
1: sin compromiso. Sí, totalmente, güey, totalmente. Y, y siempre la intención en Sandler, aunque nos gusta mucho la profesión de ventas y nuestra misión es, una de nuestras misiones es devolverle la honorabilidad a, a la profesión de ventas, es importante siempre buscar posicionarnos como asesor de confianza. Más que como el típico vendedor, como asesor de confianza. Y haciendo este tipo de preguntas... Estás más desde una posición de consultor. Más que de alguien que se está muriendo de hambre y que necesita que le compres.
0: ¿Cómo fue? ¿Lo tenemos o qué? ¡We got
1: it! ¡We got it. Uh, ¡Lo tenemos en 45 minutos record time! Le tengo que preguntar a Poli cómo se dice lo tenemos en portugués. Sí, lo tiene niños. Exactamente, lo tiene niños. Sí, yo te digo cómo se dice...
0: Hasta aquí llega este episodio, por favor pongan en práctica todo lo que hablamos y nos cuentan cómo les va. Y si estos consejos ustedes creen que le pueden servir a alguien más, por favor compartan este episodio. Recuerden que también podemos seguir hablando por Instagram, a lo encuentran como arroba Sandler Dan Macías y a mí como arroba Santi Calle. y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.